0: De Ray Bradbury, Enrique IX. Los dos hombres se asomaron. El helicóptero se la dio. Abajo se emperteaba la línea de la costa. No, solo unas rocas y un poco de musgo. El piloto levantó la cabeza y el helicóptero remontó el vuelo. Los blancos acantilados desaparecieron. El helicóptero desembocó sobre unas praderas verdes y luego serpenteó hacia adelante y hacia atrás como una libélula gigante, sacudiéndose las sustancias invernales. ¡Espera, espera! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Baja! ¡Baja ahora! La máquina descendió. La hierba se acercó. El segundo hombre, gruñendo, apartó... El parabrisas de plástico Y como si necesitara lubricante Bajó con mucho cuidado al suelo Corrió Perdió el aliento Y aminoró instantáneamente Gritando con una voz destemplada Contra el viento ¡Harry! ¡Harry! Al oír el grito Una forma andrajosa Echó a correr a tumbos Allá arriba ¡No hice nada! ¡No hice nada! No es la ley, Harry. No es la ley. Soy yo, hombre. Sam Wells. El viejo que huía aflojó la carrera y al fin se detuvo rígido en el borde del acantilado que dominaba el mar, teniéndose la larga barba con las manos enguantadas. Samuel Wells, jadeando, subió dificultosamente de atrás, pero no lo tocó temiendo que el otro escapase Harry, maldito, tonto han pasado semanas tenía miedo de no encontrarte y yo tenía miedo de que me encontraras Harry Harry, que había cerrado los ojos los abrió ahora para mirarse temblorosamente la barba, los guantes y observar luego a su amigo Samuel allí estaban dos viejos muy grises, muy fríos como una elevación de piedra desnuda en un día de diciembre. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Las bocas y los ojos de los dos eran, pues, similares. Podían haber sido viejos hermanos. La única diferencia se manifestaba en el hombre, que se había descolgado del helicóptero. Debajo de las ropas oscuras asomaba una colorida camisa hawaiana de sport. Harry trató de no mirarla. ...de todos modos... ...ahora los ojos de los dos... ...estaban uno ...Harry... ...Harry... ...he venido a prevenirte... ...no es necesario... ...¿por qué crees... ...que me he estado escondiendo? ¿Es este el último día? El último Harry... ...sí... ...es el último... ...allí se quedaron... ...inmóviles... ...pensándolo... ...mañana Navidad... ...y ahora en la víspera... ...durante la tarde zarpaban los últimos barcos Inglaterra una piedra en un mar de niebla y de agua sería un monumento de mármol erigido a sí misma escrito por la lluvia y enterrado en la bruma a partir de hoy solo las gaviotas serían dueñas de la isla y en junio un millón de mariposas se alzaría como en una celebración y desfilaría hacia el mar Harry los ojos clavados en la marea de la villa habló. Al atardecer, todos los malditos, estúpidos, idiotas, locos abandonarán esta isla. Algo parecido, bastante espantoso. ¿Y tú, Samuel, has venido a raptarme? Sería mejor decir a persuadirte. ¿A persuadirme? Bendito Dios, Sam, ¿no hace 50 años que me conoces? ¿No puedes imaginar que quisiera ser el último hombre en toda Bretaña? En la gran campana de Londres, oída a través de todas las obisnas que han caído en el tiempo hasta este extraño día, y esta extraña hora en que el último, el último, excepto uno, abandona este montículo de la raza, este fúnebre toque de verde, engastado en un mal de luz fría. El último, el último. Samuel, escucha, mi tumba está acabada. Detesto dejarla atrás. ¿Quién te meterá en ella? Yo, cuando llegue el momento. ¿Y quién quedará para taparla? Bueno, ahí está el polvo para tapar el polvo, Sam. El viento se ocupará. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué todos los adioses? ¿Por qué están los últimos barcos en el canal y se han ido ya los últimos jets? ¿Dónde va la gente, Sam? ¿Qué ha pasado? Bueno Dijo Samuel pues con calma Es sencillo, Harry Aquí el tiempo es malo Siempre lo ha sido Nadie se atrevía a decirlo Porque no se podía hacer nada Pero ahora Inglaterra se acabó Los ojos de los dos viejos Se movieron juntos hacia el sur ¿A las malditas Islas Canarias? A Samoa ¿A las costas brasileñas? No te olvides de California, Harry. Los dos rieron despacio. California, qué lugar divertido. Y sin embargo, ¿no hay este mediodía un millón de ingleses desde Sacramento hasta Los Ángeles? ¿Y otro millón en Florida? Dos millones que han bajado en los últimos cuatro años. Asintieron a las cantidades. Bueno, Samuel, el hombre dice una cosa El sol dice otra De modo que el hombre va hacia el lugar Que la sangre le indica a la piel Y la sangre ahora dice el sur Lo ha estado diciendo durante dos mil años Pero hacíamos como que no lo, no lo oíamos Un hombre con la primera quemadura del sol Es un hombre en medio de una nueva aventura amorosa Lo sepa o no al fin, se tiende bajo algún vasto cielo extranjero y dice a la luz enseguecedora, ¡Enséñame, oh Dios, poco a poco, enséñame! Samuel Weld sacudió la cabeza sobrecogido. Sigue hablando así y no tendré que raptarte. No, el sol puede haberte enseñado a ti, Samuel, pero no puede enseñarme a mí. Ojalá pudiera no será divertido quedarse aquí solo. No puedo convencerte, Sam, de que te quedes, el viejo par, tú y yo, como cuando éramos jóvenes. Harry rozó con aspereza, con afecto, el codo del otro. Dios me hace sentir como si estuviera abandonando al rey y a la patria. No, tú no abandonas nada, porque no hay nadie aquí. ¿Quién hubiera soñado en 1980, cuando éramos jóvenes, que la promesa de un eterno verano haría derramarse un día a John Bull hacia los cuatro rincones del mundo? He tenido frío toda la vida, Harry, demasiados años, poniéndome demasiados suéteres y nunca bastante carbón en la carbonera demasiados años en que en el primer día de junio no aparecía en el cielo ni siquiera una rendija de azul ni un olor a bueno en julio ni un día seco y el invierno empezaba el primero de agosto año tras año no lo puedo aguantar más, Abril no puedo ni tienes por qué nuestra raza ha resistido bien todos ustedes se han ganado se merecen este retiro, este largo retiro a Jamaica, a Port Príncipe, a Pasadena. Dame la mano. Estrecha la otra vez. Es un gran momento de la historia. Tú y yo lo estamos viviendo ahora, amigo. Así es, por Dios, así es. De modo que cuando te hayas ido Sam y te hayas establecido allá en Sicilia o en Sydney o en California, cuéntales este momento a los nuevos. Quizá te escriban en una columna y los libros de historia. <risa> bueno, ¿qué habrá allí media página para ti y para mí, el último que se fue y el último que se quedó? Sam, Sam, me rompes los huesos, pero estréchala fuerte. Este es nuestro último apretón. Se quedaron un rato apartados, radiando los dos con ojos húmedos. Harry, ¿vendrás conmigo hasta el helicóptero? No, le tengo miedo a ese aparato. La idea del sol en este día oscuro puede hacerme subir y volar de aquí contigo. ¿Qué hay de malo en eso? ¿De malo? Pero Samuel, tengo que defender nuestras costas de la invasión. Los normandos, los vikingos, los sajones. En los próximos años recorreré toda la isla a pie... «Montaré guardia en Dower, al norte, pasando por los arrecifes de vuelta de Folkestone. Aquí de nuevo». «¿Hitler invadirá la isla, compadre?» «Bien, podría ser. Él y sus fantasmas de hierro». «¿Y cómo lucharás contra ellos, Harry?» «¿Crees que ando solo?» «No. Quizá encuentre a César en la costa. Le gustaba la costa, de modo que dejó un camino o dos». Tomaré esos caminos, y ayudado por los fantasmas de esos invasores selectos, rechazaré a los menos buenos. Depende de mí, sí, confiar o desconfiar de los fantasmas, elegir o no en toda la maldita historia de la isla, ¿no es cierto? Así es, así es, pues. El último hombre giró hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur. Y cuando haya visto que todo está bien, desde este castillo hasta ese faro, y luego de escuchar las batallas de armas de fuego en la embestida de Perth, y de tocar por toda Escocia una mísera y ácida Daita, todas las semanas de Año Nuevo navegaré támesis abajo. Y allí, cada 31 de diciembre hasta el final de mi vida, el vigía nocturno de Londres. Es decir, yo, sí, yo, haré la ronda de los relojes y tocaré las campanas musicales de las viejas iglesias. Naranjas y limones dicen las campanas de San Clemente. Las de Santa Margarita, las de San Pablo, haré bailar para ti los extremos de las cuerdas, San, y espero que el viento frío que sople hacia el sur hacia el viento cálido donde quiera que estés te mueva algunos cabellos grises en las orejas estaré escuchando Harry escucha algo más me sentaré en las cámaras de los flores y los comunes y discutiré perdiendo una hora para ganar la siguiente y diré que nunca hasta entonces en la historia tantos debieron tanto a tan pocos y escucharán otra vez las sirenas en discos viejos y las cosas transmitidas por radio antes que los dos hubiéramos nacido. Y, pocos segundos antes del primero de enero, preparé a la torre del Big Ben. Y allí me instalaré con los ratones mientras la campana anuncia el cambio del año. Y en algún sitio, sin duda, me sentaré en la piedra de Schooner. No lo harás. ¿Que no? O en el lugar donde estaba, de todos modos, antes que la despacharan al sur. Y tendré en la mano alguna clase de ceto, una serpiente helada, quizá, atontada por la nieve en algún jardín de diciembre, y me acomodaré en la cabeza alguna corona de papel baché, y me nombraré amigo de Ricardo, de Enrique, Pariente proscrito de Isabel I e Isabel II, solo en el desierto de Westminster, con la momia de Kipling y la historia bajo los pies, muy viejo, quizá loco, ¿no podría yo, gobernante y gobernado, elegirme a mí mismo rey de las islas brumosas? ¿Podrías? ¿Y quién habría de indicarte? Samuel Wells. Se acarició la barba de nuevo, y al fin echó a correr hacia la máquina que esperaba. A medio camino se volvió para decir, ¡Santo Dios! ¡Acaba de ocurrírseme, ¡Te llamas Harry! ¡Buen nombre para un rey! ¡No está mal! ¿Me perdonas que me vaya? El sol lo disculpó todo, Samuel. ¡Vete a donde él quiera que vayas! ¿Pero perdonará Inglaterra? Inglaterra está donde está el pueblo inglés. Yo me quedo con los huesos viejos. Tú te vas con la carne dulce, sana, la hermosa piel quemada por el sol, el cuerpo con sangre. ¡Vete, vete ya! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! Y el viento se metió entre ellos y aunque los dos gritaron más, ninguno se oyó. Se saludaron con un ademán y Samuel trepó a aquella máquina que sacudía el aire y flotaba como una grande y blanca flor de verano. Y el último hombre que había quedado atrás jadeando y sollozando gimió entre dientes. Harry, hoy es el cambio? ¿Estás contra el progreso? Tú ves las razones de todo esto, que barcos y jets y aviones y una promesa de buen tiempo se lleven a toda la gente. «Entiendo, sí, entiendo. ¿Cómo pueden resistirse cuando un verano eterno espera del otro lado del gran charco?» El viejo lloró y se inclinó sobre el borde del acantilado para sacudirle los puños al avión que desaparecía en el cielo. «¡Traidores! ¡Traidores, vuelvan!» No pueden dejar a la vieja Inglaterra, no pueden dejar a Pip y a Hamburg, a Iron Duke y Trafalgar, a la guardia montada bajo la lluvia, a Londres ardiendo con bombas y sirenas que zumban, el nuevo bebé allá arriba en el balcón de palacio, el cortejo fúnebre de Churchill todavía en la calle y César que no ha ido al Senado y unos extraños acontecimientos esta noche en Stonehenge. ¿Dejar todo esto, todo esto, todo esto lo van a dejar? De rodillas, al borde del acantilado, el último rey de Inglaterra, Harry Smith, lloraba solo. El helicóptero se había ido ya, llamado por las islas augustas, donde los pájaros cantaban las dulzuras del estío. El viejo se volvió a mirar la campiña y pensó, pero, si es como hace cien mil años, un vasto silencio y una vasta soledad y ahora, muy tarde, las cáscaras vacías de las ciudades y el rey Enrique IX, el viejo Harry. Buscó así a ciegas en la hierba y encontró la valija de libros, unos trozos de chocolate en un saco, y alzó la Biblia, y a Shakespeare, y un Johnson, con muchas huellas de dedos y un Dickens con muchas huellas de saliva y dryden y Pope y quedó allí de pie en el camino que daba la vuelta a Inglaterra mañana mañana Navidad le deseaba bien al mundo las gentes ya se habían obsequiado a sí mismas con el sol en todo el globo Suecia estaba vacía Noruega se había inundado Nadie vivía ya en los climas fríos, todos se calentaban en los fuegos continentales de las mejores tierras, con vientos agradables, bajo cielos lácteos, no más luchas, sólo para sobrevivir. Los hombres, renaciendo mañana como Cristo en lugares meridionales, esta noche en alguna iglesia pediría perdón por haberlos llamado traidores. En alguna parte del camino busca tiza azul. ¿Los ingleses no se pintaron con ese último día? Hombres azules, sí, de la cabeza a los pies. Nuestro fin es nuestro comienzo. Harry Smith se acomodó la gorra, sintiendo el viento frío. Saboreó los primeros copos de nieve que caían rozándole los labios. —¡Oh, niño notable! —dijo, asomándose a una ventana imaginaria, en una dorada mañana de Navidad, viejo renacido y jadeante de alegría. —¡Delicioso niño! ¿Cuelga todavía el gran pájaro el pavo allá en la vitrina del vendedor de aves? —¡Allí está ahora colgado! —dijo el niño. —¡Ve a comprarlo! —¡Vuelve con él y te daré un chelín. —¡Vuelve! a menos de cinco minutos y te daré una corona y el muchacho salió corriendo y abotonándose la chaqueta con los libros a cuestas el viejo Harris Ebenezer Scrooge Julio César Pick, Pick, Pick y otros 500 echó a andar en el tiempo invernal el camino era largo y hermoso las olas sonaban como disparos en la costa el viento era una gaita en el norte. Diez minutos después, cuando había dejado atrás una colina, cantando, todas las tierras de Inglaterra parecían preparadas para recibir a un pueblo que podía llegar allí algún día próximo en la historia.